0: Olá, um bom dia, Eu continuo me chamando Armando Feliz de estar com vocês aqui mais uma vez E nós temos aí mais três domingos pela frente para a gente falar Dessa temática do homem do monte, do sermão do monte Mas a grande verdade é que nós vamos só trazer assim um tiragosto, né? uma pincelada Esses três capítulos do livro de Mateus eles têm compêndios, livros e mais livros escritos Mensagens que durariam um, dois, três anos Se você fosse esmiuçar cada palavra de Jesus Mas nós vamos, hoje fazer, fazemos assim uma introdução E no próximo domingo nós vamos trabalhar três bem-aventuranças Depois mais três, depois mais três E aí a gente encerra E... Esse texto do Homem do Monte, que é normalmente chamado Sermão do Monte, vocês vão entender já já porque Homem do Monte, ele vem na sequência é, da série Soma, onde nós como igreja fomos pouco a pouco descobrindo que cada um de nós temos pelo menos um talento dado por Deus, natural, talento natural e temos dons espirituais que são dados pelo Espírito de Deus, quando a gente conhece Jesus, aquilo que era um talento natural, passa a ser usado para honra e glória do Senhor, então eu me lembro na minha conversão, eu que era um fissurado em cavaquinho, né, tocava samba para todo lado, a turma até brinca ainda, que eu sou parecido com o Zeca Pagodinho, mas não tem nada a ver, né? posso até ser, acho que é uma honra, né? um ser humano aí, brilhante, né, mas eu do cavaquinho, assim que eu entreguei minha vida a Jesus, não porque alguém tenha imposto, mas ou alguém tenha exigido ou mandado, mas, mas naturalmente eu fui migrando, né, do pagode para o louvor ao meu Deus e retirando daquelas músicas alguns elementos que não eram nem tão saudáveis assim. Então Deus transforma um talento, num dom espiritual, que acaba abençoando edificando a vida das pessoas. Então nós trabalhamos isso, trabalhamos a, a busca, a procura dos dons, como você descobre, e a gente vai continuar aprofundando isso. E no mês de dezembro nós vamos também trabalhar, eu acho no calendário, não sei se é a partir de novembro ou dezembro, mas nós vamos trabalhar o bem por alguém ou seja, a gente de forma prática, poder amar não só de palavras, de blá blá blá, né? mas a gente amar de verdade as pessoas, claro que a gente já faz isso, mas queremos fazer é, intencionalmente, como igreja, sendo estimulados a fazermos um bem por alguém. Então isso é muito lindo, ver o corpo de Cristo é, vivendo o Evangelho tal qual o Senhor viveu. Deixou sua glória, sua majestade, seu conforto, e veio aqui viver no meio da gente como gente. Então, essa parte das bem-aventuranças, elas oferecem uma base bíblico-teológica, uma base fundamentada na pessoa de Jesus, para que a gente entenda de verdade, por que nós fazemos o que fazemos. Não basta fazer o bem tem que ser bom, não basta fazer boas obras, tem que haver a motivação correta para que essas boas obras sejam feitas, e Deus não é um Deus só de boas obras, né? Deus é um Deus de santidade, de justiça, de verdade, de moral, essas coisas elas estão intimamente ligadas, então... Fiquem comigo, tá certo? Esse primeiro dia aqui, ou esse primeiro momento aqui, pode ser um pouco pesado do ponto de vista teórico. E eu compreendo que numa plateia como essa, num grupo como esse, nós temos pessoas de variados espectros de entendimento. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, tornar simples, prático, para que a gente possa compreender. E, e a simplicidade, a praticidade, começa exatamente nesse mote. O que é tratado como um sermão, um estudo, uma palestra, deixa de ser isso para ser o retrato de uma pessoa. Eu acho que é isso que nos distingue das religiões e da religiosidade, que por vezes não leva a lugar algum. A distinção é que nós não seguimos uma filosofia, nós não seguimos um escrito, um manuscrito, nós seguimos uma pessoa, simples assim. O nosso compromisso é com a pessoa de Jesus. Isso tem muitas implicações. E o Deus que nos criou, ao permitir o arbítrio e permitir que o homem tomasse o seu próprio caminho e a resultante é muito simples, é o que nós estamos vendo hoje aqui na sociedade e no mundo em geral. O desespero, o nihilismo, tudo vai acabar, não vale a pena viver. Então tudo que nós estamos assistindo aqui, é exatamente fruto das escolhas humanas. Mas Deus decide intervir na história e o faz de forma pessoal ao enviar seu filho Jesus, e ele se torna para nós o modelo perfeito a ser seguido, biblicamente falando, se o primeiro Adão pecou e destruiu tudo, porque fez mau uso do arbítrio, o segundo e último Adão é Jesus, se submete integralmente, e sem falcatrua judiciária, Jesus se entrega em lugar do pecador que merecia a condenação e ele sendo inocente, não merecendo, se entrega e aí possibilita um novo caminho, uma nova mudança que não é religião impondo sim ou não, faça ou não faça, mas é algo que brota de dentro para fora, porque à medida que nós andamos com Jesus, aprendemos a andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, e a vida dEle, entra nas nossas entranhas, e faz mudanças de dentro para fora. Eu gosto de dizer que eu não sou um profissional do púlpito, eu não sou um profissional do pastorado, eu experimentei de uma vida rebelde a um confronto com Jesus e uma mudança interior que me impediu de frequentar a igreja durante um ano, porque eu me recusava a me enquadrar a ditames de regras eclesiásticas. Eu queria experimentar algo que fosse de dentro para fora, ou não tem valor. E esse cristianismo plástico, doente, fake, é o cristianismo do pode não pode, faz não faz, faço não faço. Cumprir a lei é muito simples. Difícil é amar. Difícil é se deixar mudar e modelar do ponto de vista interno, interior, caráter isso só acontece com uma pessoa, um conjunto de regras é muito fácil, quando eu não tinha Jesus como Senhor e Salvador, eu achava que eu era um cumpridor da lei, porque cumpri os dez mandamentos, é muito simples, eu não mato, não roubo, pronto, está tudo resolvido aí, até que eu encontrei Jesus, e a vida dele jogou luz na minha vida, e o meu coração viu o quão torpe, quão pecador, quão safado eu era, porque Jesus revela que a morte não é quem aperta o gatilho, é quem no seu coração intenta o mal contra o outro. No sermão do monte ele diz isso, o adúltero não é o cara que transa com a mulher do outro, o pedófilo não é o que abusa de uma criancinha de fato de direito, mas é o que no seu coração alimenta isso, já pecou. Então Jesus revela que a lei nunca teve poder para me levar a uma vida de santidade ou que agrade a Deus, eu precisava de um poder maior e a lei não tem esse poder, a lei me condena, a lei joga na minha cara quão inapto eu sou mas Jesus, quando eu me rendo e digo que eu não tenho condições, que eu estou perdido como diz o bom cearense, estou lascado aí ele entra, e ele começa a fazer a mudança de dentro para fora, e esse cristianismo ele não se manifesta no âmbito de igrejas, de templos, de denominações, de auditórios não, ele se manifesta lá no escuro, lá em casa, no dia a dia, é assim que o andar com Jesus faz diferença no caráter, e talvez a fundamentação desse sermão tenha a ver com o fato de que agora Jesus está dizendo, agora vocês vão. E eu quero usar aqui uma frase que eu coloquei no final, ela fica martelando na minha cabeça. Que é uma frase de Stanley Jones, eu vou falar um pouco mais dele. Cristo não veio para levar o homem ao céu mas para colocar o céu dentro dele, esse escapismo evangélico, de que aceita Jesus e você vai para o céu, que até os descrentes criticam, porque dizem, vocês são orgulhosos, quem disse que você vai para o céu? Quem te garante que você vai para o céu? E ele acha que a gente faz isso, porque nós estamos, né, alegando, sendo orgulhosos, é porque essa mensagem do vai para o céu, negligencia a necessidade de mudar o aqui e agora na terra. Por isso que o Pai Nosso diz, teu reino venha, para onde? Aqui, em mim, na minha casa, ao meu redor, no meu trabalho, na minha escola, no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Então, Cristo não veio para levar o homem ao céu, é ridículo, não é uma passagem, um ticket to heaven, é um, um bilhetinho para você ir para o céu, uma passagem de metrô para você ir. Cristo não veio aqui com essa finalidade, ele veio com a finalidade de trazer o reino de Deus para dentro do seu coração e da sua mente da sua vida. Outra coisa, Cristo não veio para nos livrar do inferno, essa é uma linguagem dos evangélicos, eles aprenderam essas linguagens, a gente aprende isso, e aí fica repetindo, Cristo não veio para nos livrar do inferno, ele veio para tirar o inferno de dentro de nós, é a vida de vazio, é a vida sem significado, sem sentido, sem valor, mal amado que aí sim nos conduzem às doenças emocionais deste século, e que hoje não afetam só adultos, mas crianças. Eu estava entrando ali agora e alguém me aborda para pedir oração por alguém que está tentando contra a sua própria vida com 20 anos de idade. É mais do que a gente imagina. Nossos filhos, nossos netos vão ter esse pensamento na cabeça, porque o mundo... Tá assim, Jesus traz de volta a esperança, Ele não só nos promete a ressurreição futura, mas Ele nos faz ressurgir do vazio, da loucura, da doença, da doideira, da droga, da entrega, da mentira, do engano, da ira, Deus retira aquilo que de mal existe, coloca algo novo, faz ressurgir e brotar, num coração de alguém, algo novo. Aí eu vou convidar você a ler comigo, os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, vamos ficar em pé? Eu não comecei ainda, tá? Esse texto acima de tudo não é um sermão para vocês, é algo que eu vou abrir meu coração porque eu fui impactado. Eu estou em vias de uma viagem, no dia 1 de novembro, eu devo estar indo a Israel pela graça de Jesus, passar 17 dias lá, e eu fico imaginando a gente passando por ali, naquele lugar onde Jesus proferiu esse sermão. Verso 1, a partir do cap no capítulo 5 a partir do verso 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte, e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los, felizes, bem-aventurados, os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes ou bem-aventurados, os que choram, pois serão consolados, felizes, os humildes, os mansos, pois eles herdarão a terra, felizes ou bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, felizes, bem-aventurados, os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos, por causa da justiça. Pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu, e lembrem-se, de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, agora dê um pulo comigo rapidinho, para o versículo 48 do capítulo 5 ainda, ele termina, né? O portanto. Portanto, depois de dito tudo isso, portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é seu pai celestial. Senhor, que o teu espírito encontre um espaço na nossa mente, por vezes dispersa, Livra-nos daquilo que nos atrai, Senhor, para fora desse lugar, para fora desse momento, mas acima de tudo, para distante da tua palavra e daquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Sedimenta estas verdades na nossa mente, no nosso coração e transforma, Senhor, em algo que seja real, prático que o Senhor promova mudanças, que o Senhor nos sacuda Senhor, que o Senhor nos faça compreender o Teu plano maior, revelar Cristo em nós. Obrigado por esse momento precioso aqui, nós oramos e entregamos tudo em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Parece que tem um vídeo aí que não, não deu certo no início, mas vamos passar aqui agora, tá certo? Para vocês darem uma olhada? Vamos lá? Som DJ.
1: Certo dia, vendo aquela multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e começou a descrever o caráter do cidadão do reino, segundo o seu próprio caráter. Aquelas palavras revelavam a verdade a ser vivida e praticada pelos seguidores de Jesus, o homem do monte. A Índia estava sob o domínio da Inglaterra. Era uma colônia subdesenvolvida e bastante populosa, com diversos dramas e conflitos sociais. Em 1920, o indiano Mahatma Gandhi, advogado, ativista social com grande impacto na África do Sul, volta ao seu país lutando pacificamente pelo seu povo, pregando, acima de tudo, o amor. Gandhi, um hinduísta, ao estudar o Sermão do Monte, teve a sua vida impactada por Jesus, o Homem do Monte. Ele foi amigo e contemporâneo do missionário Stanley Jones e ambos influenciaram Martin Luther King.
0: Olha, eu fui extremamente impactado pela vida de um missionário é, chamado Stanley Jones. Ele nasceu em 1884, morreu em 1973, mas ele dedicou mais de 50 anos da sua vida... Na Índia, um país de castas, um país de quase 1.2 bilhões de habitantes, um país em que, você tem a ideia ainda hoje, né, 50% da população não tem acesso a um, a um banheiro comum, então você imagina os níveis de miséria, os níveis de carência. E esse homem larga tudo e vai viver na Índia. Mas ele, ele tinha certeza que trabalhar entre os mais pobres não seria talvez a única estratégia. E ele foi dialogar com a intelectualidade da Índia. E ele apresentou exatamente o Sermão do Monte. Apresentou a pessoa de Jesus, apresentou o Evangelho de Jesus. E ele perguntou uma vez para Gandhi, né como é que eu faço para fazer esse sermão relevante aqui na Índia? E Gandhi simplesmente olha para ele e diz, olha, viva, pratique o que Jesus pregou, ensinou e praticou. Então, o sermão é mais do que um texto, é uma vida encarnada na prática. Isso resultou em quê? Gandhi, um ativista pacífico que libertou a Índia da colonização inglesa, que levou libertação para a África do Sul. Martin Luther King, que se também, é, no certo sentido, se espelha nesse, nessa, nessa revolução pacífica e faz grandes transformações também nos Estados Unidos. Enfim, eu acho que nós precisamos retomar o Sermão do Monte para os dias de hoje também. Então não é levar a mensagem do reino, é levar o reino de Deus é nos fazer mãos pés, ombros, boca ombro de Jesus como foi esse missionário para a Índia então eu estou muito entusiasmado isso tem tocado muito meu coração tenho certeza que vai mover a nossa igreja para a transformação pacífica e amorosa dessa nossa cidade O Evangelho de Mateus, ele começa a, a, com a genealogia de Jesus, é um autor, um escritor judeu, Mateus, claro, escreve na perspectiva dos judeus, no capítulo 1 tem a genealogia, no capítulo 2 ele fala sobre o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, conforme a profecia de Miquéias, lá no capítulo 5, ou seja. Há muitos pormenores da vida de Jesus que cumprem profecias lá do Velho Testamento, coisas escritas 700, 800 anos atrás, Jesus cumpre cada uma daquelas profecias. Depois vem, é, quando há o anúncio do nascimento de Jesus, vem uma ira né, tremenda sobre Herodes, Herodes o Grande, é um personagem histórico, nós não estamos falando de conto de fadas não tem como você dizer que a igreja, aliás a bíblia é um, uma história da carochinha, porque muito do que se conhece sobre a história das civilizações antigas, você conhece através da bíblia, e ela é absurdamente precisa em tudo que se fala sobre os reinos, os grandes reinos, os grandes movimentos dos grandes impérios. E aqui nós temos um exemplo, Herodes o Grande, um homem completamente louco, que mata seus filhos, mata sua esposa, mata qualquer um que ameace o seu reinado, então ele enfurecido quando soube da morte, desse suposto rei dos judeus, ele então manda levar a cabo a matança dos primogênitos, e aí a família de Jesus é obrigada a fugir para o Egito, e só retorna depois que Herodes morreu, mas quando retorna, descobre que Arquelau, filho de Herodes, era tão mal quanto, então a família não fica nos arredores de Jerusalém, sobe até a região da Galileia e vai morar ali ao redor do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré na verdade, é uma grande lagoa, né? muito grande, tem ondas altíssimas por causa de um de uma canalização de vento em determinadas uh, épocas do ano, isso mostra porque nos evangelhos tem aqueles incidentes em que os discípulos estão preocupados com o mar revolto, e na verdade era um lago com uma influência de água muito grande. Ontem eu mergulhei num lago, e eu me levaram num barquinho lá, e eu mergulhei, quando eu saí do outro lado, o barco estava indo para longe, e quase um parceiro meu chamado Rafael, né, foi ficando mais distante e até que ele foi bravamente sustentado e depois bravamente resgatado. Não é não, Rafael? Foi não? É, lembra? Então, ali as ondas estavam bravias, e era só um lago, né? Então, nessa região onde Jesus gravitou, foi exatamente isso. Ele passa sua infância em Nazaré, cumprindo a profecia de que dizia que ele seria chamado o Nazareno. Capítulo 2, verso 23 de Mateus depois João Batista vem do deserto, prenuncia que viria um Messias, um professor da justiça, João vem pregando o reino de Deus, vem do deserto, ele não vem do establishment, ele não vem da religiosidade judaica tradicional, ele aparece do nada do deserto, chamado de, daquele que era, voz do que clama no deserto, anunciando o caminho do Senhor, ou seja, porque o Messias prometido, de acordo com a cabeça do judeu, estabelecido na religiosidade, e mancomunado com a política local, era um outro Messias, João Batista vem trazer o autêntico Messias, ele vem falar do autêntico Messias, que estava também no Velho Testamento, então ele, prenuncia a vinda de Jesus, começa a batizar no Rio Jordão, lá em Mateus capítulo 3, e Jesus aos 30 anos de idade, ele sai da Galiléia, vai para a Judéia, e se submete ao batismo de João, identificando-se, não com a pompa do templo, nem com a pompa dos sacerdotes, nem com a pompa da religiosidade, mas ele se identifica com aquele que clamava no deserto, e batizava no Rio Jordão, eu, eu fico imaginando se Jesus viesse hoje... Me... Será que ele viria para cá? Ou ele iria se identificar com algum peregrino, pregando uma coisa que ninguém crê, porque era totalmente diferente. Então, Jesus se identifica com João Batista, aos 30 anos. Submete-se ao batismo, é conduzido ao deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, e depois ele volta à Galiléia, e aí... Deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum, e ele fica ali às margens do lago, junto ao Jordão, é a nascente praticamente. E ali ele convoca seus primeiros discípulos, Pedro, João, André, e o que, Tiago também é convocado. Mas uma coisa linda que é, para mim, a premissa daquele que é um seguidor de Jesus. Jesus não convida a pessoa para aderir a uma filosofia, um código de ética, normas, um regulamento. Jesus diz, segue-me, segue-me. Está chamando o discípulo para seguir a ele, uma pessoa, para andar com ele. Para aprender com ele da sua caminhada e da sua vida. E aí, começa a linda saga, Jesus circula por toda a Galiléia, fazendo bem, curando pessoas, anunciando as boas novas do reino, e aí uma multidão de pessoas começam a assediá-lo. E ele então, sobe a uma encosta do monte, assenta-se, a multidão provavelmente um pouco mais ao longe, condições acústicas para ele falar abertamente, é bem interessante ali o local, é verdadeiramente propício, e aí os seus discípulos sentam mais próximos dele, Jesus está num monte, legislando mas agora de uma forma diferente, 1400 anos atrás, Moisés esteve num outro monte, e lá ele recebeu de Deus um código, Interessante isso, agora aquele que é maior que Moisés, não só cumpriu o Velho Testamento, cumpriu toda a lei em si mesmo, mas ele dá sentido à lei, suas palavras se enchem de autoridade singular, porque o que ele diz, é o que ele é, diferente de Moisés, diferente de Davi, diferente de Samuel, diferente de Daniel, diferente de todos os personagens que produziram escritura, Jesus encarna aquilo que ele prega, o que ele ensina, ele é, e ele nos convida a essa jornada, o apóstolo Paulo que escreve lá em Romanos, que Deus nos chama, que Deus nos predestina, para sermos conformados à imagem de Jesus. Cristianismo é eu e você, sendo transformados segundo o caráter de Cristo. Não na forma física, mas na maneira de ser, na maneira de reagir, a tal ponto que nós não temos no monte um sermão, mas uma pessoa, por isso que nós chamamos de o homem do monte, e assim Stanley Jones, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, falou sobre isso, o Cristo vivo, encarnado, obediente, submisso, amoroso, justo, servo, apontando um alvo que vai além do acúmulo de informação, e aqui eu faço uma crítica ao nosso cristianismo denominacional, aos crentes antigos que prezavam tanto o trabalho acadêmico, tanto no alto grau de estudo teológico, quanto no fato de sentar numa aulinha de escola bíblica dominical para ficar ouvindo o professor falar domingo após domingo. Porque nós aprendemos durante anos, que nós tínhamos que acumular informação, o importante era a gente saber mais informação sobre Jesus, enquanto isso o nosso caráter vai ficando mais distante, claro que é conhecendo as escrituras que você vai conhecer o caráter de Jesus, mas não é pelo acúmulo de informações, não é porque você ouve 10, 20, 30 sermões durante a semana, que você vai se tornar um melhor, filho de Deus, mas é por cada coisa que você entende de Jesus, você se permitir ser mudado, para que o caráter de Cristo vaze, então não é o sermão da montanha, é o homem, é o homem. O que queremos alcançar? Aqui é simples, nosso alvo é Cristo, o alvo desta igreja, desde que ela iniciou, desde que eu estou aqui, há 36 anos atrás, não é apresentar o pastor, nem a igreja batista, nem as regras da igreja, nem o pode ou não pode, é Cristo, é Cristo, é Cristo, Paulo diz, Cristo é em nós, a esperança da glória, se há alguma esperança para esse país, é homens e mulheres de Deus, encarnando o caráter de Jesus, foi assim durante toda a história, não será diferente agora. E a razão que políticos, ateus, pessoas não igrejadas, criticam o evangelho e chamam, como Marx chamava de, o ópio do povo, é porque o ópio é essa desgraça da gente poder seguir uma regra. O cara quer saber se pode tatuar, se não pode tatuar. Se pode botar uma roupa, se não pode botar uma roupa. Se pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo. E ele não só quer saber disso, mas ele quer impor sobre as pessoas um comportamento. Como se você pudesse modelar, como quem esculpe uma, uma rocha ou uma madeira. E você impõe, impõe regras, 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 regras sobre regras. E a incoerência, sabe qual é? É porque nós não conseguimos cumprir a regra. <risos> a gente fura. Eu furo porque eu sou pecador, eu tento todo dia, por isso que lá no CR a gente diz, é, é um dia de cada vez, limpo só por hoje, hoje eu consegui, aleluia, amanhã eu não sei não cara, mas eu vou tentar, porque eu estou sendo aperfeiçoado segundo o caráter de Jesus, esse cristianismo combatido é o cristianismo que não promove a transformação, porque quando o amor de Deus vaza através de nós, para mudar a comunidade, para mudar a família, para tirar o menino da rua, para abraçar o traficante, o bandido, o doido, o policial, seja quem for, esse amor quebra barreiras, esse amor quebra muros, esse amor é capaz de mudar e transformar. Um homem sozinho, há dois mil anos atrás, olha o que ele fez, ele não pegou em armas, ele só amou, e mais do que uma lição, Jesus foi gente com a gente, pegando na gente, encostando na gente, falando com a gente, mostrando para a gente, como é que se é gente de verdade, entende igreja? Não tem outro caminho, não tem outra alternativa, qualquer coisa diferente dessa, é melhor voltar lá para o que a gente era antigamente. Vou cair na gandaia logo, fazer tudo que tem aqui, porque a vida é isso mesmo e tudo se acaba. Vamos pra farra, é melhor. Eu sei se acaba logo, se entrega tudo, do que ficar nesse meio termo. Aqui dentro eu estou farreando e aqui fora eu estou cantando glória e aleluia. Estou memorizando e ouvindo duzentos mil sermões e continuo passando por pessoas em necessidade e não fazendo absolutamente nada continuo ouvindo música evangélica e continuo maltratando minha esposa, maltratando o marido, maltratando meu filho, maltratando meu pai, e não estou nem aí com a humanidade, porque eu estou esperando que ou o partido A ou o partido B resolva o problema. Quando a solução para o país está dentro de nós. E começa pela gotinha pequena na rua por onde você mora. Começa na sua casa. Começa no seu bairro, começa na sua cidade. O que queremos alcançar? O caráter perfeito de Cristo. Do que é que nós queremos nos livrar? Da tentação de deixar Cristo nas reuniões, em casa, e de sermos especialistas sobre historinhas de Jesus. O mundo precisa do impacto de vida. Que a pessoa olhe e diz assim, isso só pode ser Jesus. Por que que você está me amando desse jeito, sem querer nada em troca? Só pode ser Jesus. Por que que você está me perdoando, depois de eu ter feito tanto mal para você? O cara tem que dizer, só pode ser Jesus. Entende? Por que que você está lascado, perdido, acabou com tudo, e você continua feliz? Como é isso aí? Só pode ser Jesus. Aí a gente vira um bando de doido. E aí a gente começa a ver o mundo sendo transformado pela, pela perplexidade daquilo que é fora da caixa, fora do normal, fora do comum. O impacto do homem do monte, né gente? Das religiões do mundo, você sabia que os cristãos perfazem quase um terço da população mundial? 2.3 bilhões. Bilhões. Aquele homem de Nazaré começou sozinho uma coisa que deu nisso aqui, ó. Um terço da população mundial. Diz. Conhecer e seguir a Jesus. Os muçulmanos são 22%. Os hindus são 13%. Budismo 7%. Mais do que a quantidade, o cristianismo ao longo dos séculos... Foi a religião, vamos dizer assim, se chamarmos de religião, ou o movimento que mais valorizou a criança. Mais valorizou a criança. Mais estimulou a educação. Mais estimulou a ciência. Mais estimulou a compaixão. Mais estimulou o perdão e ações humanitárias. Ao longo da história, foi o cristianismo. Pode buscar, na raiz de todas essas áreas nas ciências, traços do caráter e da vida do sermão do monte, ah você pode apontar para a história e dizer assim, é mas a igreja naquela época matou muita gente, isso aí foi a igreja, a igreja… Não foram seguidores de Jesus. Porque enquanto a igreja matava, havia ordens, inclusive franciscanas, vivendo um cristianismo puro, lá nos cantos, nos mosteiros, pregando bem, ajudando pessoas, enquanto a igreja crescia na sua pompa, lá nos séculos passados. E hoje é do mesmo jeito. Enquanto tem gente entrando nas comunidades e fazendo mudança e modificação, nós temos religiões construindo impérios financeiros, coisas enormes, grandes, só perde para os políticos lá de Brasília, hoje eu e você, fazemos parte desse rebanho, desse exército, dessa família, e dessa igreja como sal e luz, quando ele termina de falar sobre as bem-aventuranças, ele diz, vocês são sal da terra, aí, entende gente? Se você entender, você sai de perto de Jesus, Sendo sal da terra, ou seja, dando sabor a tudo que não tem sabor, que é insosso, né? O salzinho a gente bota para dar um saborzinho, né? A vida é insossa, a brincadeira é insossa, a, 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 o esporte é insosso, tudo é insosso. E você entra como crente em Cristo, faz aquela mesma coisa e dá sabor. Cara, como é que você pode ser tão alegre sem tomar cachaça? Não pode, cara. Como é que você pode? Não pode. e você é luz, onde tem escuridão você entra, não apaga a sua luz para se tornar no escuro, alguém que agora está dizendo que tem licença para cometer pecado, eu não vejo, mas eu ouço gente postando aí de crente agora que está liberto, maravilha, pode tomar todas as cervejas do mundo, pode tomar toda a cachaça, pode ir para a balada, que legal hein? Isso quer dizer que tem um bocado de missionário invadindo as boates de Fortaleza, é isso? Eu acho que a luz talvez... Não vai brilhar desse jeito, porque a intenção é outra. Não é que você não tenha liberdade de fazer, de tomar, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas você é luz? Ou você está envolto em trevas? Trevas exteriores e trevas interiores? Como é que nós estamos vivendo, né, como nação? Antes da gente entrar no sermão, lembra que os textos, né, segura aí. Pastor, você não vai entrar nas bem aventuranças Não, vou, domingo que vem, tá certo? Você volta. Mas entenda a base... Nós estamos carentes de valores pelos quais viver, não, não vale a pena, as pessoas estão dizendo, não vale a pena viver. Nós estamos à deriva, nós estamos soltos, nós estamos numa louca e pretensa liberdade, jogamos fora o volante do carro. Hein? O cara descendo ladeira abaixo a serra de Guaramiranga, aí de repente ele arrancou o volante, porque não precisa de controle nem volante, arranca o volante aí, bora meu filho. Pode ficar na estrada por um tempinho, mas já já cai no precipício, é assim que está a humanidade, é assim que está o mundo, sem timão, sem GPS, será que tem uma saída fora do cristianismo? Fora de Jesus tem uma saída? E eu me lembro da música do Cazuza, né? meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, ideologia, eu quero uma para viver, porque eu não tenho, eu quero, eu preciso de uma, ele está dizendo, eu preciso de uma, eu preciso de uma, eu preciso de uma, morreu. Um filósofo alemão em 1844, ele viveu de 1844, aliás, a mesma época que nasceu Stanley Jones, a 1900, Nietzsche, ele rejeitou o caminho de Jesus, diferente de Gandhi. Ele considerou que o caminho de Jesus era uma moralidade escrava. Mas aí no final da vida ele não resolve, não dá solução, não tem um outro caminho. E diz, onde está o meu lar? Eu pergunto, procuro, procuro e não acho, aspas, eu procuro, e não acho, mas apenas um vazio eterno, palavras do filósofo, que diz que o caminho de Jesus não vale, mas o que, que ele achou? Um buraco, um vazio, um caminho eterno. Como diz Cazuza, meus heróis morreram de overdose, a mesma música, e a história da igreja, você é crente em Cristo Jesus, você é cristão, você mora num país cristão, a história da igreja, ela é mancomunada desde o início, no século terceiro com o Estado, o imperador Constantino, inventou lá seus concílios doutrinários, e misturou fé com Estado, fé com poder, E desde Constantino até hoje, as atuais empresas da fé, fomos nos tornando ricos em declarações, códigos, livros, mantras espirituais, mas muito pobres na prática que resulta de valores e princípios capazes de mudar o nosso jeito de agir e viver a ponto de mudar e influenciar o mundo ao nosso redor. Tudo é business, tudo é negócio. Aí eu quero falar rapidinho desse missionário chamado Stanley Jones. Nascido em 1844, aos 23 anos ele foi como missionário para a Índia. Se a Índia é o que é hoje, dividida em cinco castas, e a casta inferior vive numa terrível miséria. O que é que você acha de um país de 1 bilhão e 200 mil habitantes, metade da população não tem... Banheiro. Você imaginou isso? Depois você pode pesquisar, tá? Na fonte. Índia. Nós estamos falando, o Brasil tem duzentos e poucos milhões de habitantes, né? O que, é que nós estamos falando aí? Cinco, seis vezes mais. Metade da população não tem onde defecar. Por isso faz no aberto, nos rios, em qualquer lugar. Não tem. Então a Índia é dividida em castas. Hoje é a sétima economia do mundo, está crescendo. Mas para tirar esse déficit aí, haja, haja... Há um tempo atrás fizeram uma novela bonita da Índia, né? O povo fica vendo aquele povo lá, né? mas não, aquilo não mostra a realidade. Isso é igual nossa fortaleza. As propagandas da televisão são aquelas... Da, dos viadutos construídos lá na Aldeota. Mas não mostra aqui o Ancuri, não mostra o Curió. Não mostra o Janguru Sul, não mostra. Porque essa é outra realidade. Aqui a prefeitura não chega. Aqui o governo não chega. Só chega a igreja de Jesus. É? A igreja de Jesus chega. Então imaginem. Então, o Stanley Jones, ele resolveu passar sua vida na Índia. O que é que ele fez? Tirou sua farda, seu paletó e foi se vestir como um indiano. E ao invés de ir só falar com os pobres, Stanley foi para a academia. Ele foi dialogar com a, a massa pensante. Aqueles caras que têm a caneta. Ele serviu como missionário mais de 50 anos, serviu também na China, foi amigo de Gandhi. Ele foi amigo pessoal de Gandhi. Isso aqui não é ficção não, isso aqui é realidade. Gandhi nasceu em 1869 e morreu em 1948, assassinado em janeiro de 48. Stanley foi conselheiro do presidente Franklin Roosevelt antes da Segunda Guerra Mundial inclusive trabalhou junto com os japoneses para tentar evitar a guerra, e chamado pelos africanos de o reconciliador, um homem só, Stanley era piedoso, sabe qual era o seu método? Ela valorizar o grupo, valorizar as outras pessoas, ele diz, somos servos exclusivamente do Senhor, e assim como Paulo, devemos com humildade colocar o outro na frente edificar o outro, amar o outro, a ponto de servi-lo com o sacrifício da sua própria vida. Esse cara está dizendo algo parecido com quem? Com Jesus, não é não? A estratégia de Stanley Jones era, seja franco, não ataque as religiões, o maior ataque às religiões é quando você apresenta Jesus, porque <risos> é tão evidente a superioridade da pessoa de Jesus sobre todos os outros líderes religiosos do mundo, que é, você não precisa atacar, apresenta Jesus, infelizmente nossos jovens nossos estudantes universitários, secundaristas, né, calam suas bocas, porque parece que não tem argumento, é porque eles não conhecem a religião, eles precisam conhecer Jesus, não conhece a religião e acham que tem que ser com argumento, ao invés de ser com a vida. Stanley, em seu primeiro encontro com Mahatma Gandhi, perguntou exatamente isso, como nós cristãos podemos fazer para influenciar a Índia? E Gandhi responde, em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que vocês, pastores, missionários e cristãos, vivessem mais a semelhança do Cristo que vocês pregam. Simples. Amem mais. Sejam simpáticos com aqueles que são diferentes. Não significa concordar, mas ser simpático, amoroso, não censurar a pessoa a priori. Por isso que nos chamam... de homofóbicos, porque você não consegue conviver com ninguém diferente, até que acontece dentro da sua própria casa e você pira, porque tem que enfrentar o problema, você não ama o perdido lá fora, Deus dá um perdido bem dentro da sua casa e você perde o chão, porque você não aprendeu a amar, você aprendeu a instituir uma regra, é proibido Isso não quer dizer que você bate, põe o teu aval, o teu imprimato para dizer o que você faz é certo. Significa que eu posso não concordar com o que você faz, mas eu amo você, vou conviver com você o suficiente na esperança de que um dia Deus vai fazer a obra. E há muitos aqui, que não só do homossexualismo, mas do banditismo, da mentira, do engano, da traição. Muitos aqui poderiam se levantar para dar testemunho de que foram resgatados de pecados, até piores, mas para isso você precisa apresentar Jesus, viver Jesus, e nós? Então Gandhi, ele se reuniu com a nata, intelectual da sociedade indiana, e ele ajudou, a mudar a história da Índia, como disse, o nosso, vídeo, e nós, temos adotado como cristão, mais do que uma tese, um código, um livro, nós precisamos e temos uma razão de viver, algo pelo qual também estejamos dispostos a morrer, é Jesus, é o sermão do monte, ele parece estranho, parece tão estranho, impossível, porque nós estamos impregnados daquilo que o mundo oferece, nós não temos alternativa plausível irmãos, ou nós praticamos o sermão do monte como padrão de conduta, ou temos que abandonar o cristianismo e viver de modo coerente com o mundo, com o que é politicamente correto. Eu vou lhe dar aqui uma profecia, uma, uma profecia de Maria, Maria, mãe de Jesus, modelo de mulher. Lucas capítulo 1, versículo 51, 53, quando ela recebeu a notícia de que, Jesus haveria de nascer, estava no ventre dela, ela profetiza sobre ele, dizendo o seguinte, ela disse, seu braço, Lucas 1, 51, 53, olha aí, vamos comigo, seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e arrogantes. A profecia, ela é dada para o futuro, o verbo era para estar no futuro, né? Mas como a profecia é tão certa, tão realizável, que ela fala do passado. Isso é um artifício profético, muito forte, Maria está dizendo isso. Vocês querem ouvir Maria? Ave Maria? Pronto, está aí. Vamos ouvir o que Maria disse, o que Maria fez, o que Maria é na Bíblia. Não na cabeça de quem inventou histórias que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, né? Mas está aqui, ó. Volta lá o texto de novo. Já, já a gente termina. Seu braço poderoso fez grandes coisas ou fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e arrogantes, ou seja, Jesus faria e fez uma revolução, o quê? Pessoal, acabou com o orgulho, acabou com os arrogantes. O que mais? Disse Maria, derrubou príncipes de seu trono, o que é que ele fez? Uma revolução política, mas não foi com partido, não foi com essa loucura de misturar evangelho, igreja, pastorado com política. Não existe profissão mais nobre do que ser um pastor de ovelha. E só, pronto. Quando você mistura demais, as trevas começam a entrar. E o povo começa a confundir. E o negócio fica muito ruim. Jesus não aderiu a nenhum partido político. Mas o texto diz que ele... Derrubou o poder. Ele exaltou quem? Os humildes, os simples. Ele deu vez, ele deu voz. Ele promoveu uma revolução social. Ele encheu de coisas boas os famintos. Ele fez uma revolução econômica. Cinco pães, dois peixinhos. Alimentou uma multidão. o que ele fez? Tremenda, mudanças amplas e profundas em todos os aspectos da vida social, ela fala de um ser, não de um código, seu filho, Jesus, a encarnação da verdade transformadora e restauradora, o homem do monte, mais do que um sermão, Jesus não fala de si mesmo no monte, mas descreve o caráter divino, ele é Deus me encontrando na minha finitude, meu ambiente, minha alienação, minha pecaminosidade. O sermão é prático, pois foi praticado por quem o proferiu. Qual é a motivação da gente seguir Jesus? O sermão nos ensina, não é uma lei ou um código ou regras, porque então... Vem a justiça do certo, do correto, por vezes a recompensa por medo ou punição. É, você está me mandando, eu vou fazer. Por medo eu vou fazer. Se você não, não obedecer Jesus, você vai se apecar no inferno. Ninguém quer se apecar no inferno. Aí o cara obedece por medo. Hein? Já viu isso? O pai que consegue com que você faça o dever de casa, por medo, mas lá dentro você diz, não gosto dessa porcaria, não gosto. Não faço. Mas você mandou, eu faço. Dobrou o coração da criança? Dobrou não. Então, essa regra que a gente vê, esse cristianismo da imposição pelas regras, não promove a mudança então aqui vamos lá gente, aqui temos o estímulo, não por medo, nem por, pela punição, mas o estímulo é por minha causa, capta essa aí, capta isso aí, leve isso aqui, talvez seja uma das pérolas que você vai ter que sair daqui com ela hoje, Ah, eu vou ter que contar. Mimi. essa semana eu estou tendo o privilégio de ter minha neta em casa. E ela foi porque houve um pedido de socorro para ajudar nas tarefas e para ajudar na preparação para a, as provas. E o vovô, que há muitos séculos saiu da escola, foi aprender e reaprender sobre seno, cosseno e tangente, né, seno de 30, seno de 45, seno de 60, lembra a regrinha? 1, 2, 3, 3, 2, e aí vai, <risos> só que a minha neta linda, ela é uma artista, ela é dançarina, ela gosta de dançar, Deus deu um talento para ela, mas estudar, parecida com a mãe. E ela e a mãe ali, ó. Psiu. Sabe aquele negócio do menor esforço? Aquela capacidade maravilhosa que o ser humano encontra de preencher uma questão só com X, L, X, 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 X. Respondeu, não, eu pelo menos preenchi aqui. O senhor não disse que era para eu preencher? Preenchi, preenchi. Quando eu peguei pesado, ela foi e fez o que tinha que fazer, né? Certo? Depois chegou uma hora que eu disse assim, não, não é isso, você não entendeu. Eu não estou nem aí para o seu dever, não estou nem aí para o resultado daquilo que você vai fazer. Eu estou preocupado com o seu coração. Aí eu não aguentei, eu comecei a chorar. Porque eu revelei para ela que o meu interesse não era no fato dela cumprir a regra e fazer o dever. Mas era na atitude do coração que estava errada. Aí o vovô chora. Quando o vovô chora, ela volta depois para a mãe e conta para a mãe. O vovô me deu uma dura, aí eu fiz o que eu tinha que fazer. mas não Aí ela diz assim, mas na hora que ele chorou, Acabou comigo, foi a maior punição, sabe a diferença? Não é porque eu obedeço a regra, mas é quando você olha para Jesus na cruz do calvário, você se lembra daquele filme, o grande sacrifício, quando você via aquela cena de Jesus sendo crucificado, e você olhava assim, como é que eu tenho coragem? De não obedecer por amor. Como é que eu tenho coragem de fazer um erro e não pensar que ele não merece isso? Então Jesus agora no sermão do monte, ele inverte agora, ele diz assim, não, primeiro você vai me seguir. Você vai ser conformado com o meu caráter. E a segunda coisa que eu quero é que você faça por amor. Enquanto você não entender o quanto Jesus te amou o cristianismo não vai vazar de você. Glória a Deus, né? Pronto. Esse ponto é importante. E aí a gente é, termina aqui, eu tenho mais quatro minutinhos, eu vou deixar vocês que o estômago está chamando. A ideia da perfeição, né, que eu li o versículo 48 rapidinho. Qual seria o maior propósito da vida cristã, alcançar o céu? Não, mas a busca do aperfeiçoamento para que eu seja conforme a pessoa de Jesus. Não é tanto para onde iremos, mas o que vamos nos tornar a partir de agora. Ser de perfeito como vosso Pai é perfeito para os hebreus perfeição é estar na casa do Senhor e ser por ele recompensado, para o hinduísmo é mergulhar e mesclar-se no impessoal, no Brahma, na impessoalidade, para o budismo é habitar a margem do ser e não ser como nirvana, para o islã um paraíso de prazer com o um Allah, ou como Alá assim deseja, para os gregos é habitar com os deuses e ser feliz como os deuses o são. Brilhantes e sensualmente felizes. Para o humanismo, o fim de todas as coisas é se dissolver em nada. No cristianismo é que sejamos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. É uma questão de caráter, de modo de vida, de comportamento. Os orientais desprezam o mundo e a própria personalidade. O evangelho nos torna pleno porque reafirma o mundo, preza a moralidade e dignifica a pessoa... um pensador hindu disse o seguinte, abro aspas... hinduísmo é Deus sem moralidade, budismo é moralidade sem Deus, cristianismo é Deus com moralidade... junta as coisas, né? Glória a Deus, entendeu? Stanley Jones disse, Cristo não veio levar o homem ao céu mas colocar o céu dentro dele hein? <risos> começa com a habitação de Jesus Cristo vive em nós o Espírito vive em nós Cristo não veio para nos tirar do inferno mas veio tirar o inferno de dentro de nós, amém? e aí eu encerra aqui com as beatitudes do latim beatus ou macarismo abençoado é melhor do que feliz porque alguém abençoado é feliz mas a bênção não se, não se reduz à felicidade ou alegria. Como o homem abençoa a Deus, Deus abençoa o homem. O termo carrega a essência da aprovação. Nesse caso, quem nos aprova é Deus. E ele diz: Vocês serão e são abençoados. Jesus destaca a bênção que produz felicidade constante, não por depender de circunstâncias porque ela é atemporal e profunda bem-aventurados os humildes de espírito deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos eles herdarão a terra bem-aventurados que têm fome e sede de justiça pois serão fartos bem-aventurados os misericordiosos eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós pausa aí um minuto antes de você sair está ficando quentinho mas responda essas duas perguntas por favor, o que é que Deus lhe disse hoje pela manhã e o que você vai fazer a respeito a segunda o que Deus lhe disse Um homem foi capaz de impactar uma nação. Um homem foi capaz de levar o, a essência do cristianismo, mesmo sendo um hindu, para livrar um país inteiro da colonização e da opressão. Um homem, como o pastor Batista Martin Luther King, saiu de trás do seu púlpito para iniciar uma revolução que ajudaria demais na libertação do preconceito contra os negros é Gandhi foi assassinado Luther King também a nossa recompensa vem de Deus vem dele mas será que Deus não pode usar você para mudar as coisas ao seu redor? será que você não poderia sair daqui com um cristianismo mais vivo e prático? onde você pudesse andar com Jesus e fazer as coisas por Ele, todo o tempo por Ele, por Ele vale a pena o sacrifício por Ele vale a pena então nesses próximos domingos, nesses próximos dias nessas próximas semanas vamos nos colocar à disposição de Deus eu quero ver Cristo formado em mim, no meu caráter me tira Senhor desse estado letárgico, me tira dessa inércia, me tira dessa coisa imóvel e me usa me usa, me usa Senhor e assim a gente vai levar Cristo para dentro das casas, dos becos, das escolas, dos, das repartições públicas. Vamos levar Jesus por onde quer que a gente andar. E o reino de Deus será implantado aqui e agora. Onde pisar a planta do vosso pé, o Senhor vai, vai lhe dar. Mas entre com a pessoa de Jesus, em nome de Jesus e deixe o caráter de Jesus invadir a tua vida. Senhor, obrigado por essa manhã preciosa, que a gente pôde meditar sobre esses valores e princípios tão profundos, obrigado pela tua igreja que atentamente ouve, eu sei que eu posso não ter explicado bem, posso não ter ajudado na compreensão, mas eu apelo para o teu Espírito Santo, plantar com raiz no coração das pessoas aqui. A tua palavra, a palavra de Deus e a pessoa de Jesus. Que essa igreja seja acima de tudo uma, uma seguidora do, do Galileu. Do homem de Nazaré. Que ele se torne de fato o centro de todas as coisas. Da minha vida, do meu lazer, da minha casa. De tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu faço. Tudo Senhor, tudo. Tudo invade Senhor, toma conta entra Senhor, tira o inferno de dentro de mim, da minha casa da minha vida, do meu trabalho das coisas que eu faço da minha saúde Senhor, do meu corpo tira Senhor invade com teu reino vem Senhor com teu caráter muda meu modo de pensar meu modo de agir para a glória do teu nome para a expansão do teu reino mais um minutinho, eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de hoje pela manhã dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quero segui-lo e servi-lo como meu Senhor e meu Salvador. Quero receber o perdão que ele me deu. Tem alguém aí? Se tiver alguém, levanta a mão aí bem alto. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Estou te vendo. Fica aí no seu lugar, meu irmão. Tem mais alguém? Hoje de manhã, você não está fazendo uma decisão por mim, você está fazendo uma decisão por Jesus. Se o cristianismo que você creu até agora era o cristianismo de regras, agora você transforma num cristianismo focado na pessoa de Jesus. É Ele, é só Ele. Mais alguém aqui? Talvez na internet também, você está me vendo lá. Deus abençoe a igreja do Senhor. Então vamos... Pedir que você dê um abraço bem grande aí, aquela pessoa que fez uma manifestação. E que Deus abençoe. Até próxima semana.